0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská
1: 12. Ukrajinské síly podle nejnovějších informací už ovládly strategicky důležité město Izium, kde byla velká základna ruských sil.
0: Ukrajinskí vojáci významně postoupili na východní a jižní frontě. To ten největší postup se ale Ukrajincům podařila na východní frontě v Charkovské oblasti. Podle Kijeva tam osvobodili tři desítky obcí. Ukrajinci útočí, Rusové prchají. Jak rychle? S jakými ztrátami? Jak to teď vypadá na osvobozených územích? A jsme svědky zlomu v Putinově válce na Ukrajině? Ptám se bezpečnostního experta Vojtěcha Bahenského z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je úterý, 13. září. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den. Dochází po těch asi dvoustech dnech bojů ke zlomovému okamžiku v ruské válce na Ukrajině. Jak číst ty zprávy
1: v médiích o tom výrazném postupu ukrajinských vojsk? Tak určitě můžeme říct, že se jedná vlastně o první skutečně velký úspěch ukrajinské ofenzivy, který může ukazovat na dlouhodobou ukrajinskou schopnost skutečně vojenský zvítězit v té válce, Zároveň samozřejmě zlomové okamžiky se vždycky nejlépe identifikují zpětně, nikoli ve chvíli, kdy se dějou. Takže zatím bych se ještě zdráhal říct jednoznačně, že toto je ten obrat a že odtud už to půjde pouze dobře pro Ukrajinu. Nicméně rozhodně ten mořáný úspěch. A kde ten postup v tuto
0: chvíli nebo v těchto dnech je
1: nejvýraznější a z jakého důvodu? Nejvýraznější určitě je v Charkovské oblasti, uh-huh. kde se Ukrajině podařilo využít toho, že Rusko evidentně tu oblast. Výrazně oslabilo a při přesouvání sil pro obranu před tou ofenzivou v Khersonské oblasti, což umožnilo Ukrajincům provést skutečný průlom. Ono často se hovořilo o těch 200 dnech, o různých průlomech, nicméně často se jednalo spíše o mírné posunutí té fronty. A Ukrajinci se skutečně podařilo prolomit tu frontovou linii a dostat se do toho ruského týlu, kde už nejsou žádní vojáci, kteří by proti němu bojovali v podstatě. A v tu chvíli mohou ty vojenské jednotky postupovat skutečně velmi rychle. A díky tomu se jim kromě neho podařilo také odříznout jiné ruské síly od logistiky a ústavových cest, což vlastně způsobilo kolaps té frontové linie v té oblasti. Což je to, co dovolilo Ukrajincům postoupit takhle rychle do takové hloubky.
0: To znamená, že se bavíme, aby jsme to geograficky nějakým způsobem ukotvili o severovýchodě Ukrajiny. Přesně tak. Jak to teď
1: vypadá na těch osvobozených územích? Myslím, že v tuhle chvíli... Je velmi těžké soudit, protože těch zpráv pořád je málo. Božíme se o pár dnech z těch zkusích zpráv, co přichází. Se zdá, že samozřejmě ti, co kolaborovali s Ruskem, se snažili evakuovat. Osobovodící bojáci jsou vítáni, je strhávána ruská propaganda. A jinak samozřejmě těžko říct. My ani v tuhle chvíli nevíme přesně, kde vlastně je v tuhle chvíli frontová linie a kam až tuto chvíli, kdy se bavíme, Ukrajinci postoupili. Takže...
0: Mm. O víkendu se Ukrajinci dostali až k ukrajinsko-ruským hranicím. Díval jsem se na sociální sítě byly záběry videí, kde jsou přímo na hraničních přechodech.
1: To asi není to rozhodující kritérium úplně, protože oni vlastně postupují rovnoběžně s tou hranicí. Mm-hmm. To znamená, že Ukrajinci už byli u ruských hranic, u Charkova a, a teď akorát tu délku, kterou kontrolují, z té rusko-ukrajinské hranice výrazně zvýšili. Nicméně ten zásadní směr je od Charkova směrem na jihovýchod, Luhanské oblasti ten zásadní skutečně směr postupuje vůči řece Oskyl a, a dále, kde vlastně je velmi teoretický potenciál i pro odříznutí Severodoněcku a Lisičansku stíla, byť to je poměrně optimistický předpoklad to, to
0: znamená, že vlastně postupují poměrně strategickou cestou teď Ukrajinci, protože od, můžou odříznout Rusy od zásobování? Rozhodně,
1: nicméně v tomhle rozsahu ofenzivy už je každá ofenziva strategická hmm. v tomhle ob v takhle velkém území
0: je i bude Ukrajina. I vše bude Ukrajina. Věřte všechno. Oh, ...si dál drží na východě země. Zajistili města Balaklia, Izium a Kupiansk. Podle agentury Unian, někteří z nich v charkovské oblasti dorazili až k ruské hranici. Za poslední dva dny na východě osvobodili přes 3000 km kilometrů čtverečních. A jak k tomu mohlo vlastně dojít? Ukrajinci zaskočili Rusy tou mohutnou ofenzívou? Šlo tam o ten moment překvapení?
1: Do značné míry ano. Myslím, že prvotním problémem pro Rusko samozřejmě je to, že mu chybí síly. Hmm. Ta frontová linie je velmi dlouhá, Rusko stále se zdráhá mobilizovat a v tuhle chvíli už ta mobilizace pro pro ně čím dál tím obtížnější. S tím, jak vlastně využilo skoro veškeré své kapacity na frontě, tak nemá Rezervní důstojníky třeba pro ty nové jednotky, i kdyby se rozhodlo mobilizovat. A země když se má, má málo, tak je musí různě přesouvat na té frontě, podle toho, kde očekává, že ten útok přijde a Rusko přesunulo velkou část svých sil do té Khersonské oblasti, což nevědomě způsobilo to, že na jiných částech fronty těch sil bylo poměrně málo. A zároveň to znamená, že Rusko nemá minimálně na tom severu východě evidentně nebo nemělo rezervy, které by byly v týlu a čekaly vlastně na to, že v případě, že přijde nějaký ukrajinský útok, aby tam Což je v této kombinaci vlastně umožnilo Ukrajincům využít té slabé části fronty, kterou zřejmě hlídali pouze nějaké mobilizované jednotky z Luhansku a e, Rozguardia, co jsou v podstatě e, militarizované jednotky policie, které samozřejmě nejsou dobře vybavené pro to, aby čili obrněnému útoku. A to umožnilo vlastně Ukrajincům využít té slabosti a prorazit. Hmm.
0: To znamená, že teď rusové z těch míst prchají? Dá se to přímo takto nazvat? Ne, že se
1: stahují, ale utíkají? myslím, že bys to tak dal nazvat. Zase tam byl bych malinko ostražitý v tom hodnocení, protože, jak jsem zmiňoval, těch zpráv, co přichází zprávy, jsou zprávidla kuse a je poměrně těžké z nich dovozovat nějaký celkový obrázek. Nicméně minimálně z té už ospozené oblasti skutečně ten, kdyby ní sněnil, tak to musel být velmi rychlý ústup za cenu opuštění munice, vybavení a tak dále.
0: Nicméně tedy bombardování ukrajinských pozit stále pokračuje náš válečný zpravodaj. Na Ukrajině Martin Dorazínce v neděli stal v centru Sloviansku svědkem ruského útoku na obytný dům
1: plný civilistů. Tohle to zrovna není ta nejpříjemnější situace. Útok na Sloviansk tady před několika minutami. Tady už přibýhají místní sníh kteří vyběhli z domu. Kdybychom se my s naším autem opozděli o minutu, o dvě, Rusích bylo. Je se 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 na údol. paní v paneckém šoku, která jenom křičela a
0: Je to teď to jediné, na co se Rusové zmohou, víme také o tom, že ostřelovali elektrárnu v Charkově. Kvůli tomu byl východ Ukrajiny bez
1: proudu? Do určité míry ano. To, co bude zásadní pro vývoj v těch následujících týdnech a co určí v podstatě, zda Rusové budou mít ještě vůbec nějakou kapacitu pro ofenzivní operace, je, zda se Rusům podaří zastavit teď ten ukrajinský postup v charkovské oblasti na nějaké bránitelné linii, třeba zase jim podaří kontrolovat tu linii řeky Oskil a v tom případě by možná tam ještě byl nějaký potenciál ruský pro nějakou další ofenzivní operaci. Jinak samozřejmě Rusko tímhle se snaží prezentovat alespoň nějaké dílší úspěchy nebo pro Ukrajinu tu situaci komplikovat s těmi strategickými útoky víceméně na týl ukrajinský.
0: Vy jste říkal, že Vladimír Putin nechce mobilizovat, tak jak je tohle přijímáno
1: mezi ruskými elitami nebo provládními médii? Řeší se tohle téma? Já se k tomuhle vlastně strašně rád vyjadřuju, protože já nejsem expert na rusko. Netroufám si už vůbec tvrdit, že bych věděl, co si myslí ruské elity, protože pokud mluvíme o elitách, tak skutečně my si mluvíme o velmi, velmi úzké skupině lidí. Tak já se možná ne, zeptám jinak, ne. jak si rusové vysvětlují ten neúspěch? V řadě ohledu myslím, že minimálně mezi těmi ruskými blogery různými a vojáky, hmm. kteří se vlastně veřejně vyjadřují. Je tam velké samozřejmě naštvání na velení vojenské, které vlastně ponechalo tu frontu takhle oslabenou. A zároveň ty některé hlasy z ruské strany, které stojí v opozici vůči Putinovi, nicméně nenutně v opozici, že by ta válka vůbec neměla být vedena, ale v opozici k tomu, že je vedena málo silně, tak ty zaznívají v podstatě posledních 200 dní, že tam asi není to zásadní změna, tam to pokračuje stále v tom ohledu, že probíhají stížnosti na to, že v ruské vedení to nebere vážně tu válku. snahy Kremlu vytvořit přesvědčivý propagandistický příběh o válce na Ukrajině jsou v troskách. K vysoce postaveným Rusům vadí například i neobratná informační taktika Ruského ministerstva obrany, které se během prvních dnů ukrajinské protiofenzivy zdrželo jakýchkoliv komentářů k situaci Těžkou situaci na frontě poprvé připustil i prezident Ruské autonomní republiky Čečensko a blízký spojenec Kremlu Ramzan Kadyrov. Já důmám, že to oni sdělají vývody
0: Jaký další vývoj očekáváte teď v nadcházejících dnech a týdnech? Kudy dál bude ukrajinská ofenzíva prorážet
1: tu obranu ruských vojáků? Myslím, že to je, ne, nemůžeme vědět. Já, já chápu, že to samozřejmě všechny zajímá, ta předpověď toho, co bude. Tak jaký je ten další strategický Ale... cíl? Pro Ukrajince v tuhle hmm. chvíli bude rozhodující, do jaké míry budou schopni udržet vlastně logistiku té ofenzivní operace, protože ta logistika těch ofenzivních operací je vždycky obtížná, protože musíte dodávat ty zásoby čím dál tím vlastně déle od těch základen nebo ustanovovat nové základny. A jak daleko dokáží nyní využít toho zmatku vlastně v těch ruských liních a jak daleko postoupit. To v tuhle chvíli nevíme, nevíme ani, jak daleko postoupili v tuhle chvíli a nevíme, jak daleko se jim poříd postoupit dále, tak to bude zážit od toho, do jaké míry Rusové budou schopni nějak etablovat znovu nějakou frontovou linii. Samozřejmě to, že se v Bruselu snaží zastavit ten ukrajinský postup na tom severovýchodě, může znamenat, že budou muset stahnout jednotky z jiných částí fronty, což může otevřít ale zase nové příležitosti pro Ukrajinu. A samozřejmě v tuto chvíli těžko říct, odkud rusové stahnout jednotky a kde případně vytvoří tu novou zranitelnost. Může to Myslím, být třeba že... na Krymu? Krim v tuhle chvíli je poměrně hluboko v týlu Ruska. Tam Ukrajina nemá v tuhle chvíli způsoby, jak se dostat na Krym. Možná z jihu Ukrajiny, takhle jsem to spíš myslel, že by se přesunula ta bojska. M- může na to pod. být z oblasti Khersonu. V Khersonu už teď se hovoří o tom, že se rusové částečně stahli vlastně blíže k řece, aby byly jejich vlastní linie v dostřelují dělostřověctva z, vlastně z východní strany Děpru, což usnadní nějakou logistiku. A myslím, že dlouhodobý cíl Ukrajiny před zimou bude pokusit se skutečně v maximální možné míře vytlačit ruské síly ze západní strany Dněpru a umožnit vlastně tím vytvořit poměrně stabilní frontovou linii v této oblasti. Nicméně tohle všechno samozřejmě závisí na tom, jak úspěšně bude postupovat ten zatím nejvýraznější posun v Severovýchodu.
0: Jakou roli možná při tom poměrně rychlém přesunu, na který jsme nebyli za těch 200 dní zvyklí, hraje těžká obrněná technika, tanky? Ukazuje se, že jsou stále důležité pro tuhle
1: masivní ofenzívu? Já si myslím, že byly vždycky důležité. Dlouhodobě i Ukrajinci sami ostatně, hmm. oni by si neříkali o moderní západní tanky, pokud by si mysleli, že jsou jim k ničemu. Pro ty ofenzivní operace pořád ta chráněná mobilita, jak se říká, znamená obrněná vozidla, která Mobilní, která zároveň chrání tu posádku minimálně třeba před dělostřeleckým šrapnelí, je, je důležitá, protože vám to umožňuje postupovat poměrně rychle, radně otevřeným terénem a nebýt zdaleka tak zranitelný, jako jsou síly v nechráněných nákladácích. Mm-hmm. Takže tomu ohledu myslím, že to je obrněná technika, pořád je zásadní, ať už se bavíme o tancích nebo o bojových
0: když jste mluvil o tom, že by se mohla naskytnout příležitost dál se probojovat v oblasti Chersonu, tak při využití veškeré té vojenské techniky, kterou mají Ukrajinci k dispozici včetně těch tanků, myslíte si, že v těch nadcházejících měsících ten Krym, kdy
1: se k němu zpátky vrátím, bude také cílem? Myslím, že v nadcházejících měsících ne. Jakkoliv v tuhle chvíli ta severní část té fronty nebo severovýchodní u Charkova úplně skolabovala, tak to množství sil celkových ruských, které tam byly dislokované, bylo, myslím, spíš menší. Vlastně velká část z nich samozřejmě vlastně byla spíš donucená se stahnout kvůli tomu, že jim hrozilo obklíčení, než že by byly frontálně poraženy. A v tuhle chvíli na jihu Rusko má těch se mnohem víc. Krom toho, samozřejmě by to předpokládalo, že ukrajinské síly. Nevidím úplně vysokou šanci toho, že by dokázali překrošit Dněpr, protože samozřejmě Rusové v případě stažení na východní část Dněpru mohou vyhodit mosty do povětří a v tu chvíli by se Ukrajinci museli reorientovat, přesunout síly a podniknout ofenzivu směrem ke Krymu, spíše vlastně ze severu, od záporoží. Myslím, že to ještě poměrně daleko. Takže v tuhle chvíli Krym si nemyslím, že přímo bezprostředním cílem pro pozemní práce.
0: Osvobodit se prý podažilo i obec Balaklian. Nově vtyčenou ukrajinskou vlajku tam na sociální síti Telegram ukazuje přímo šéf zprávy Charkovské oblasti, Olexině Hubov. Hlavně
1: z Charkovské oblasti se už rusové hromadně stahují.
0: Jaké jsou reakce západu na tu opatrněji
1: řečinu, ale poměrně úspěšnou mm. ofenzívu v tuto chvíli? To je mimořádně úspěšná ofenzíva, skutečně na tom severovýchodu. A pro Ukrajinu to je strašně důležité, protože Ukrajina potřebovala ukázat úspěch a ukázat, že má smysl v podpoře Ukrajiny mm. vytrvat, protože Ukrajina má šanci vojensky znovu ty oblasti oblasti ovládnout. To znamená, že to je výrazný signál na západ, aby západ vytrval v dodávkách zbraní a v ekonomické podpoře Ukrajiny. Což může být důležité před nadcházející zimou, kdy ta míra západní podpory může být zkoušena speciálně v Evropě komplikovanou situací s plynem a elektřinou. Zároveň si nemyslím, že by to byl tak obrovský úspěch na to, aby si Západ řekl, že už to není potřeba ty dodávky. Uh-huh. Což je na hledu taky důležité pro Ukrajinu.
0: Takže... Pro Ukrajinu vlastně je klíčové dostávat ty vyspělé západní zbraně.
1: Já nemám moc rád slovo vyspělé. Ukrajina potře- potřebuje mnoho hlávek kvantitu. Hmm. Ta konvenční válka takhle rozsahu spotřebovává nejenom ty zbraně samotné, ale munici vybavení v obrovských objemech. A Ukrajina bude dál potřebovat munici. Bude potřebovat munici pro západnitelský systém, bude potřebovat munici pro raketové systémy, jako jsou ty mnohokrát opírané HIMARSy. bude potřebovat palivo, Ukrajina bude potřebovat obrovskou ekonomickou podporu. Protože ukrajinská ekonomika je na tom velmi špatně, celko pochopitelně. To znamená, že Ukrajina v tomhle bude jako dále do značné míry závislá na západu, v tom, aby vůbec byla schopná zůstat v té válce.
0: Myslíte si, že západ Ukrajinu
1: podcenil? V nějakých ohledech určitě, ale myslím, že je vždycky lepší podceňovat spojence a přátele a přeceňovat nepřátele, než naopak. Mě to je přirozená tendence každého obraného bezpečnostního analytika. Raději chybit na té straně bezpečnosti a raději být silnější, podcenit spojence a přeceňovat nepřátele, než když se stane naopak. Myslím, že jsme v nějakém ohledu byla podceněna, částečně skutečně ta vůle Ukrajinců se bránit a schopnost vlastně tu obranu zorganizovat. Zároveň je vždycky jednoduché to vidět zpětně. Myslím, že až se za mnoho let dočneme různé historie té války, tak se možná zjistí třeba, že v nějaký chvíli to skutečně bylo velmi těsné a, a že ta historie mohla jít hodně jiným směrem. Třeba v případě, že by skutečně se Rusku tehdy podařilo odříznout uh, Kyjev nebo zabít zelenského. Mohlo to nabrat hodně jiný směr, a možná bychom se nezbavili o tom, jestli západ přecenil Ukrajinu. Nicméně tak jak se to odvinulo, tak myslím, že západ v nějakých letech Ukrajinu podcenil.
0: No protože na začátku se přeci mluvilo o tom,
1: že Kyiv bude dobitý za tři dny. To ale to si, to si, já, já samozřejmě skáču, a tohle si myslím, že vlastně říkalo strašně málo lidí, to jako je vlastně hrozně těžký. To je takový slaměný panák, podle mě dokud se posalí trefuje. Že jako tady se říkalo, že Kijev padne do třídnů, to říkalo jako strašně málo
0: lidí. A Západ o, nabízel přeci prezidentu Volodymiru Zelenskému evakuaci.
1: To nabízel, protože ten pád Zelenského nebo jeho obklíčení Kijevi by znamenalo pro Ukrajinu v podstatě konec. Hmm. Myslím, že to, co bylo ten rozhodující prvek možná v náohodech, neorhali jsme správně míru rizika, s jakou Rusko vstoupí do té operace. A vlastně od té chvíle to s Ruskem do značné šlo z kopce, přeje v těch prvních dnech, v těch prvních dvou týdnech operace, kdy se skutečně snažili těmi zběsilými, rychlými postupy velmi hluboko do ukrajinského týlu nějakým způsobem podlomit ukrajinskou ochotu zdorovat, tak Rusko ztratilo strašně moc vojáků a bevení, které už ale nikdy nebylo schopné jako pořádně nahradit. To znamená, že tam si myslím, že došlo k tomu jako zásadnímu zvratu, kdy v momentě, kdy Ukrajina vydržela ten první týden, dva, tak od té chvíle už Západ mohl dodávat větší objemy zbraní s vírou v to, že ty zbraně nedodává v podstatě obratem Rusku, ale dodává je skutečně na Ukrajinu, která se bude schopná je využít a bude schopná bránit. Ono se i ty první dodávky na Ukrajinu zbraní do zařené by s tím, že případně budou využívat Ukrajinci v nějaké partizánské válce proti Rusku, nikoli v konvenční obraně a proti ofenzivě.
0: Já jsem četl teď v respektu rozhovor s americkým historikem Philipsem O'Brienem, který popisuje, že analytici selhali, když označovali Rusko za velmoc.
1: Myslíte si to samé? Ne. Já, 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 já s panem O'Brienem v tomhle úplně nesouhlasím. Samozřejmě záleží na tom, čemu říkáme velmoc. Těch definičních kritérií hmm. je celá řada. Jadernou Nicméně, velmocí asi. Jadernou velmocí je Rusko je. pořád jednoznačně. A zase vždycky jsme věděli, že Rusko je ekonomicky třeba slabé relativně. Hmm. A neměli bychom zapomínat na to, že Ukrajina neporáží Rusko sama. Kdyby Ukrajina nedostávala obrovskou materiální a finanční podporu ze strany Západu, tak by v té válce už dávno nebyla. Myslím si, že v tomhle ohledu je to trošku nefér hodnocení v tom, že skutečně do značné míry díky Západu Ukrajina je stále v té válce a může registrovat tyto úspěchy. Jo, pokud by Ukrajina byla sama o sobě, tak by ekonomicky skolabovala, vojensky by došla munice, došla by jí technika a skutečně by asi ta situace na bojišti vypadala hodně jinak. Takže myslím, že v tomhle ohledu Rusko je velmoc Samozřejmě je jedna z těch nejslabších velmocí Pokud bychom se bavili o tom, že dneska velmoci jsou třeba Amerika, Čína, Rusko Tak Rusko je jedna z jednoznačně nejslabší z nich A samozřejmě ta válka tomu hodně hodně přispěla, že teď je nejslabší Ale myslím si, že byla chyba zatím odepisovat Rusko úplně v tomhle ohledu.
0: Možná i s ohledem na to, že teď by mohlo kvůli té ofenzívě ukrajinských vojsk znovu zvažovat využití
1: třeba taktických haderných zbraní? To riziko se asi trochu zvýšilo. Myslím, že pořád nás může malinko utěšovat to, že za prvé Západ skutečně velmi silně signalizoval Rusku, že to považuje za zcela nepřijatelné a že budou následovat další kroky z Západu, pokud by to Rusko udělalo. Osobně bych řekl, že pravděpodobné první užití jaderné zbraně by bylo skutečně demonstrativní, nikoli přímo proti nějakému cíli na Ukrajině, což dává ještě nějaký prostor potom pro to odvrátit úplnou katastrofu. Nicméně, to riziko se malinko zvýšilo, pořád bych neřekl, že to riziko je nějak zásadní. Skutečně myslím, že v mnoha ohledech, pokud je o té jerné zbraně, tak po prvních několika týdnech si ta situace nějakým stabilizovala. Z obou stran vlastně ty strany našly, jak myslím, primárně jak Západ, tak Rusko. Našli způsoby, jak navzájem signalizovat, co je a není v nějakém míře přijatelné. A v tomhle hledu třeba já osobně jsem se toho používaných zbraní přestal obávat, nebo přestal obávat. Obávám se ho relativně méně, řekněme, po prvním měsíci dvou té války. A teď se nezačnete tedy bát o mnoho více? Nezačnu se bát o tolik více. Myslím, že tam skutečně ten kritický moment může být buď v momentě, kdy ukrajinské síly budou postupovat proti těm oblastem Luhanské a doměské oblasti, které původně vlastně byly kontrolované. Okay. Ruskem, a to nejvyšší riziko pak samozřejmě přijde s Krimem.
0: Už teď vlastně se k nám dostali zprávy, když se mluvil o Luhansku hmm. a Doněcku, že Ukrajinci
1: jsou u Doněckého letiště. A tak... tak Ukrajinci jsou u Doněckého letiště, ale zároveň Doněcké letiště skutečně je přímo na té frontové linii v podstatě od začátky války. Takže tam Takže smyslím, ještě že...
0: nejsou na území, které bylo zabrané od roku 2015.
1: Je možné, že se tam nějak ocitli na kraji, nicméně, pokud je o charakter těch menších útoků, které probíhají na další fronty, tak jejich účel může být třeba vázat vlastně ty ruské síly. V tom místě fronty a neumožnit jim přesun na ten sever, aby nějaké etablovali tu frontovou linii na severu. Ty ofenzivy nemusí být nutně, ne, ne každý útok probíhající na frontě má nutně za cíl okamžitě postoupit do týlu nepřítele nebo provést průlom. No Pro Ukrajince to musí být tak či ona obrovská vzpruha, když teď vidí, co se
0: děje na frontové linii, která se tedy hýbe každým dnem o kilometry směrem zpátky hmm. na východ. Tak myslíte si, že teď mnohem jasněji vidí nějakou možnost
1: vítězství v této válce? Já, já si myslím paradoxně, že možná ne, protože v Ukrajině se o tom vůbec moc nepochybovalo. Tam, pokud se podíváte mm. na ty pruské zřejmění, které samozřejmě se dělají obtížně v téhle situaci, tak ta víra v to, že Ukrajina zvítězí a že osvobodí i ty vlastně původně kupovaná území, jako Krym nebo Doněc, Kluhansk, byla obrovská během celé té války, s úplného počátku. To znamená, že tam si myslím, že ten rozdíl paradoxně možná takový nebude. Byť samozřejmě pro ty vojáky, to bude obrovská spruha a záležitost učení takových úspěch. Tak uvidíme,
0: jak se ta situace bude dál vyvíjet. Moc díky, že jsme to teď mohli spolu probrat.
1: Děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. Dnes jsem mluvil s bezpečnostním expertem Vojtěchem Bahenským, který působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy i v Asociaci pro mezinárodní otázky. Vinohradská 12 to je spravodajský podcast Českého rozhlasu. Najdete nás na webu irozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas, no a taky ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.